0: 到处都有宝，让之星和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星
1: 。哦、oh, ，下班哥
0: 。每当社会新闻上面出现惨、嗯、绝人寰的命案，是大家就会讨一种乡民正义，处死他，把那个凶手揪出来，希望正义
1: 出现。这样
0: ，偏偏有些凶手，法官会判断他其实有精神疾病。嗯嗯所以可能是终身监禁，但不会被判死刑。嗯嗯这个时候就有很多人不服气了嗯嗯：怎么可以他犯下这么残忍的命案？没错，嗯、大家就会去抨击那个法官，叫做“恐龙法官”。对
1: ，怎么不体察民情呢？怎么不看清楚案情呢？怎么会把这么重的罪判这么轻的刑呢？“嗯、
0: 恐龙法官”这个词是媒体发明的，<笑>是表示很
1: 少数。我听
0: 这个词听很多年了，但我从来没有想过到底为什么要用恐龙来形容、嗯。法官、
1: 嗯，这个人太过时了，老八股你，你还活在那种恐龙时代吗？你没有看到现在现实的状况吗？这个太少见，又是太脱离现实了
0: 。嗯、没错，还有另外一种解释是，是、嗯、因为这个法官他执行判决的过程，就好像、嗯。嗯小时候上生物课，老师说你拿一根棍子从恐龙的尾巴打下去，他要过很多秒之后，他的大脑才会接收到讯息、嗯、啊，有人打我，对，然后
1: 哦有痛这样子,<笑>意、哦有痛这样子嗯
0: ，意思就是说这个法官你的判决过程非常的累格，嗯,嗯,嗯，当然过时也是一个原因啦，嗯嗯，但其实法官也不是真的凭着他的恐龙脑袋来做判决的，嗯嗯嗯是、嗯，也是要有凭有据，而且前端还有。警察呀，有检察官呐、啊嗯嗯，有几分证据说几分话呀对，最后才是轮到法官做判决。没错、嗯，只是每当判决结果跟民意不符合的时候，嗯、大家就会控告那一个法官是,是
1: 比例原则不对
0: 。我觉得这种现象大概就说穿了一种现实吗、嗯？法律不太可能满足人心里面渴望的正义
1: 。没错，就是说大家必须去思考，就是说。一个法官在判定的过程，有的时候他必须脱离所有的现实的声音，他只看眼前到底拿来什么证据。所以在这过程当中，如果他太靠近新闻的风向，或者是你抽取的部分的现实，那是不完整。他必须看整个全面的东西，然后以一个没有预设立场的状态之下，做一个 final 的判决。当然，也有可能真的是。呃，证据太少，资料太少，还按照所有的法规的规定，他确实有这个条件，他不能忽略他。当他考虑进来，就很能不符合人民的期待。说啊，他砍人家手应该断一只手，不要忘记法律到现在考虑过人权，考虑过各种人的可能性，也退到一个可能说不要太愉悦到那种生命的剥夺权的范围，所以很容易造成在人的一般想象中很不一样的地方。要留意说，有法官也为难，他如果做的是给大家砍的大家高兴就好。可是事实上，对法官他的责任来讲，就是失职的
0: 。天父上帝有办法满足人心渴望的公义、嗯、公平吗？
1: 我觉得要到终极的那个位置。就说你现在看眼前的生活，可能你会觉得不对啊！我看到也有一些坏人，没有什么坏的报应啊，也没有对他处理，或者是说那个报应对你来讲，你觉得不符合你所期待的报应
0: 。为什么上帝没有帮我去杀死他
1: ？对，或者给他叠一个大蕉啊？怎么倒霉？怎么样的事情？可是你发现好奇怪，就是没有。但是回到终极的最后的审判的那一刻，他要让公益完全实现。而且在实际上，在整个生活的里面，上帝在彰显公益的部分，他不只是要做处罚，他其实会引导一个往正义的方向，使人做一个往正义的决定。最后的终极还能够评断说，好，当这些都显明给你看，你还是觉得这个不是你要，甚至你不想要这个公益，你不愿意投身转向公益的话，那当然最后还是有最后的处罚是存在的。只是那个公义到最后，上帝评断的不只是你的平日的行为，还包括你心中的念头，你怎么去思考这件事情。所以，有的看起来好事的，可能也要接受一个审问；一个做的坏事的，可能也要看他背后他发生的一个行动，在当中有看到上帝的怜悯跟慈爱。
0: 圣经里面，我们看到的第一位冤大头就是约瑟，是,是<笑>超级冤枉，而且一冤冤几十年啊。对，
1: 你会看到他真的好冤苦啊，什么事都砸到他头上。可是他这一生坚持另外一个对正义跟公义的选择，这件事情反而更可贵了。这个公义的一个在上帝面前的价值
0: 。后来上帝使约瑟飞黄腾达，嗯是嗯、他。做到了埃及宰相的位置嗯嗯，人人都尊敬他，再也没有人敢瞧不起他、敢诈骗他了。嗯、难道这种就是上帝所谓的正义、公平吗
1: ？可以让你讲说，说他在里面的正义的最重要的一个源头是问什么叫做真正的公义？他并不是只表面上的公平而已。表面上这个大家都拿一样的东西就好了，不是？而是问对这个人来讲，对义这件事情的喜爱跟热爱是不是真实的去朝向这个方向？当中有许多人，每一个人可以做你的选择，比如说他的哥哥们可以做选择，比如说玻璃法可以做选择。但是这过程当中，谁取得了最后公益的一个结果，那就看谁坚持到最后。曾经在美国有一个案例，就是他有一个人就是不想犯了一个罪，然后那个市长就说他要被处罚，法官也判他要罚这个款项。但是法官最后的决定是这个款项要罚，但是他的要求是所有在场的每一个人都必须付这笔钱。因为他们其实，在无形中助长了这件事的发生，他们都忽视他们的存在，所以造成这些人受苦，而必须就犯罪的方法去取他需要的东西。
0: 不单单是那一个凶手，连在场每一个人都被法官审判。是对，他有可能一定会有人不服气啊！我什么都没做、嗯，我只是没有管他而已。为什么法官你现在连我也罚呢？我还要负担、嗯、假设一0分之一的罚金好了，<笑>不公平。可是
1: 这就是我觉得是一个公民社会成长的过程，就是越来越理解说，其实很多的社会现象并不是一个人造成，是。整个的制度，或者是我们自己的忽略，就任凭它变成这样，所以我们必须要负一定的责任。当然，这也会慢慢揭示到，当我们把制度做到一个程度 ，OK， 还是有他一定要自己负担的责任，是是没有错的。
0: 讲讲白宝书开箱，今天要来开箱圣经的誓师记。嗯，誓师这个词很难懂。嗯，士兵的誓、嗯，老师的师。对、嗯，但英文非常好懂。誓、嗯、师的英文就是 judge， 就是法官。哎、嗯欸，我们要来开箱圣经里面的法官记。嗯，一段月之后，我们来开箱。接班人,约人,人约但约书亚没有挑选接班人耶，这难道不是一个危机吗？现数百万以色列人入一个群龙无首的危机里、嗯嗯嗯
1: 呵呵。可是我觉得这也是一个阶段，就好像他们带领一个团队到一个成长。接下来的问题是。已经要各自去发展，他如果去立一个他们不一定能够服气的领导，或者安排一个领导，到最后所有各地方的事物还是跑回来找到这个地方来解决，又会出现一些问题。所以进到另外一个阶段，事实每一个区域的里面各个家的组长就是你们的领导，你们要开始起来自己来带领以色列百姓。
0: 组长就要身兼道德规条的管理人，嗯、在
1: 那个时候可能还生
0: 活秩序的管理人，生活秩
1: 序、保卫家园，甚至教育体系、宗教的带领、信仰的带领，可能都是主要的负责人。在这边，他们开始要自己扛起这个责任了、啊，不是说哦就交回去给约书亚担负自己应该担负的责任
0: 。可是像以前摩西还在的时候，就曾经发生过一些史无前例的案件，嗯、例如说哎从来没有把遗产传给女儿的、嗯、这件事情，我们不知道该怎么办，只好沉到摩西那里去嗯。嗯，现在在他们的新生活当中，一定也有可能会发生史无前例的案件啊。嗯、是
1: ，其实还有一个没有拿掉就是所谓大祭司。大祭司开始已经有一个传承了，就是按照这个家族的传承，按照上帝的挑选，他开始继续进行，所以他们还是可以把事情带到上帝面前求问，不用再透过一个人再求问一次。过去这个角色是要由摩西或者是约书亚他代表去呈报，然后上帝再回应他们。但现在是让每一个组长，你们都有权利把你们的事情直接带到上帝面前，透过大祭司来帮你们求问，等于说把权力下放，然后也比如说我们现在的共同领导。就每一个组长，你们开始要自己担负起自己领导的责任了
0: 。事实记的背景来自于约书亚晚年的时候，是当时以色列人按着各个支派、各个家族。住进去，他们所抽到的土地开始安家落户了、嗯嗯。但是有好多个支派没能把他们抽到的土地上面的迦南原住民灭绝或者是赶走，所以跟迦南人混居在一起。对，顶多是逼他们从事一些劳务工作来服务自己。嗯嗯、下板哥话说，以色列人的武力真的赢不了迦南人吗？嗯，
1: 这个其实需要一点决心。你知道，这种打仗这种事情，不是我人多就好。因为打这场仗，有的时候你需要牺牲跟面对的危险还是存在的。所以他们如果在似乎没有必要一定要去跟他打那场仗，他可能就好不好，反正我地方也够，我根本还没有时间去管到外面，就让我先安内吧。我们先把已经可以照顾的先搞定好，有了余地或者培养更多的军力，我再去争取这些地方，或者就算了，摆在一边，反正我们够用。
0: 把、啊、灭绝家男人、嗯、这件事情排在优先次序的最后面了
1: 。嗯，就是我现在要安居，我先把家照顾好，房子盖好。那现在分散之后，病例又分少了，所以每一个族群对自己有没有这个能力，我相信会有一种质疑，也会有一种害怕。可是他也就是他面对挑战的时候了。
0: 老约书亚对于这种情况拿他们没辙吗、嗯？没有办法再督促他们加紧脚步了。我不想
1: 是不是上帝有特别要说好，你的任务就到此为止了，你就做到这里就够，你不用再去逼他们，因为他们现在是每个组长要去做。我不知道有没有这一段，但是很明显的看到约书亚的后继，当他分好了土地之后，他就自己跳下那个所谓的领导的位置，就是他不再命令所有人要怎么样去做这件事情。好像很自然的放下这个权民，其实对我来讲也是一个不容易的功课
0: 。好像是从中央集权现在变成地方分权了。对
1: ，就是让他地方自治去了。我已经告诉你怎么办，所以他最后跟他们立的约是说，反正我已经讲清楚了哈，这个好坏是非都分给你们看，你们自己决定要怎么样。我是我家是一定这样做，啊，你们想清楚。他真的就停了手。可是这点对我来讲也是一个非常有风范，并且很难做到的领导人。
0: 手可能放得下，嗯、但心里放不放得下，那是巨大的挑战呢。对因为，他真的能够放心吗？对
1: ，所以的还是会有人说你要不要帮我呢？可是他就真的好像没在这个圣经的记载之后，他就真的停住了。后来也都没有看到他再出来讲过任何的话，就摆在这里，然后就进入了实实的范围。当然，年迈也可能是到一个极限，他可能也很快就后来也谈到他的故事，可能也很快就走了。嗯
0: 人可能受到当初击灭人和平条约的启发、嗯，他们把那些不想再去打的加南原住民通通留下来当劳工用，嗯、好像很方便。是、嗯，但上帝却派了天使来公告所有的以色列人，说我领你们从埃及上来，带你们到我向你们列祖启示应许之地、嗯。我曾说，我永不废弃我与你们的约，你们不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话。你们为何这样做呢？因此我说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你们乐下的荆棘。荆棘的原文是敌人。嗯哼、嗯，他们的神明必成为你们的圈套。这一段派天使来公告以色列人的，这一段很特别是，是竟然不是叫约书亚去传话，嗯，而是对所有的以色列人公告上帝的话，好像从约书亚的老年期开始。嗯变成以色列人要自己去面对上帝了，不再是隔着领导人去面对上帝了、嗯。没有错
1: ，其实好像慢慢一个时代一个时代的开展，好像当一个教会很稳定了，也越来越进步的时候，同工也成长，你会发现上帝已经不单是只是透过一个领导人，甚至透过一整组的领导人一起去面对，甚至每个人开始要担负自己对信仰上的责任，已经开始出现。
0: 也很特别的是，以色列人立刻就能够认出那是上帝派来的天使、欸，哎、嗯，是、嗯、他讲的话就如同是上帝亲自对他们讲的话，没
1: 错、嗯。因此
0: ，以色列人现场一听完就放声大哭，嗯，并且向耶和华献祭。是、嗯，嗯，上帝刚刚讲的这段话算不算一种一翻两瞪眼，没得谈了？
1: 嗯其实有一点就是宣告说，你们做的决定，你们就要面对一个结果。但其实它是一个很棒的警告，就是说我已经告诉你了，就是这样，不是要你现在再跑去把人家砍掉杀了这样子，而是说你在这边一定要记得，它会将来带来一些后果。那如果你够聪明，如果你够敏锐，你也够小心，那你就会总的要防范这些事情造成你们将来的问题。将来如果碰到了，就要想起这段话来，或者是有一些已经发生之后，你要回头想，这是不是上帝警告你？你的上帝是不是很神啊？还提醒你，还可以赶快回来，好好的在他面前专注在他身上
0: 。然后约书亚110岁过世了。嗯哼，世,世纪只用一句话就描述了约书亚以后的世代。嗯，后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。这也太夸张了吧、嗯！他们每一年都要过逾越节啊、嗯，逾越节的时候都要传讲耶和华怎么样带领我们的祖先、嗯、出埃及过红海、嗯嗯嗯。怎么会几代人过去就不知道耶和华，也不知道耶和华做过的事情呢？对，这
1: 边讲的节应该说还不到几代，大概几年之后吧，说不定还不到几十年之后就开始贬值了哈、哦。因为很明显的，你刚刚讲的节气的，虽然有颁布。其实，实际上，他们接下来真的有过的没有几次，甚至几乎可以说，在记录上没有很明确的他们在过这个节气，一直要到,到比较后来逝世,世之后，到了大卫时期，或者是应该那个时候，才慢慢又开始恢复一部分的献祭，甚至到了他们成了国家之后，到有一段时间，甚至也是很忽略的、随便的过了这个节，一直到后来，甚至又重建了国家的过程当中，才又正式的好好的过这个节气。真的很重视这些阶级的开始，是到很后来，所以中间其实都零零星星的，偶尔一个复兴就来把它完整的过一下，这个时候的时机并没有那么的严肃以对。甚至因为分散之后，大部分的时间可能都在建造他的家园的那个过程，而很少去建造信仰生活的这一块，所以这可能也产生了一些问题，一直到后来才慢慢的恢复。所以其实他们很快的就开始专注在建设上面，而慢慢的失去对上帝那个信仰的那个仪式啊、敬拜过程的专注。
0: 这些以色列人可能只是约书亚的孙辈的年纪嗯，嗯，他们就对于耶和华上帝这个名非常陌生吗？啊，他是谁？嗯、我没有听过。嗯
1: ，嗯没有，到时候没有听过。但是呢，对于他们先祖从出埃及一直到这边进来的经历，似乎就没有再细细的传讲，或者好好的去记下来，或者是常常去分享。就是长辈有没有把这个故事，把这个过程？好好的诉说给接下来的新的一代的百姓听，这个其实是一个很重要，就是他们的信仰责任没有传递下去，可能就这样随着过日子，只专注在眼前的生活发生了。这个情形其实很容易出现，不是对这个神不知道，是开始陌生的，或开始把它只是当做一个好玩的故事。呃，其中这边还有很多其他的神明，我们可以选择。
0: 我记得我的奶奶过世的时候，嗯、家族里面的人选我、嗯，做故人追思的分享。是，当时我很惊讶，怎么会选我呢？因为我不是他的儿女，我是孙辈，而且我在孙辈的年龄里面是排行倒数第三的。嗯、我上面还有好多哥哥姐姐的，嗯、怎么会选我呢？后来我发现是好像没有什么人了解奶奶的人生历史，嗯、包括她怎么样度过了战乱的时期，嗯、好几次差点冰死、嗯嗯。我刚刚好是奶奶带大的小孩、嗯，我是一个很喜欢听历史故事的小孩，嗯、就有机会跟
1: 你说了。奶
0: 奶虽然自己不会讲、嗯，但是我了解一些战争的历史啊，嗯嗯、我就会想要问他，他当时候从哪里逃到哪里。中间就可以看到什么，听到什么，没错。所以陆陆续续我就听了很多故事，嗯、他怎么样在枪林弹雨当中逃难啊？对，嗯、没日没夜啊、嗯，不知道过了多久都没睡觉啊。嗯嗯、一到安全的地方又倒下来睡，睡到一个程度是。半夜下了大雨，完全没有醒来。嗯嗯,嗯，等到天亮了，阳光照在脸上，睁开眼睛的时候，一坐起来，嗯、背后的那个雨水哗啦哗啦流下来，嗯啊、
1: 才知道说原来刚下过大雨,过大雨、嗯、对
0: ，因为我听了很多奶奶的人生故事、嗯，对，这成为了长辈们挑我做故人追思分享的一个原因。嗯、对，对我来说，我也会了解到，如果上一代。没有主动去传讲、嗯、他们的历史、嗯、他们的故事、嗯嗯，下一代真的不会知道哎、欸。对，
1: 所以为什么说他们的阶级可能也没有真的做实？就他们可能做了献祭，但是没有把故事传承。因为其实在，在如果你看到整个在五经当中，里面有提到他们关于这个在过节期候要做，其中有一个很重要性，就要用借这个节期诉说上帝在他们当中所行的大事。这些东西其实他们在整个的信仰教育很重要的一环。可是没有想到，在过进去，它分散之后，它似乎就好像没有在一起，没有人主领，没有人去办，它就开始慢慢的减少，或者被忽略，或者只剩下一个祭典的仪式，就没有祭典到那个精神，陈述那个神的作为的部分，自然的，很后就会开始慢慢的忘记，或者是不重视。看到诗诗记里面，你会发现，他们不是不知道也有上帝，但是没有那么重视，甚至把它放在一边，直到有些人出来提醒说：“不，这才是你们敬拜的神。”
0: 《士师记》第二章说，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉诸巴利。嗯，诸位巴利、嗯，我们之前开箱过“巴利这个词的意思，就是主人。是
1: 、嗯，以色
0: 列人去拜迦南的诸位主人，嗯
1: 、不同的当地的神明。
0: 迦南人的信仰是不是有点像我们东方人的传统信仰？嗯、考试高中要拜 A 神明啊，嗯、升官发财要拜 B 神明啊，<笑>出门在外保平安要拜 C 神明啊，所以零零总总加起来要拜诸位巴力。
1: 嗯，有一些比较特别，就是大地，大地的繁衍。
0: 四季农产品要
1: 丰收，对，然后雨啊这种自然现象，山呐、啊、这种不可抗拒的自然力量，都会成为他们敬拜的一个很重要的来源。还有他们比较最常接近的生活的琐事，比如说战争，这个升职。
0: 战争要打赢，啊、一定要拜这一位。对，战
1: 神。对。那其实当然，他们很多神也有重叠的不同的。那农耕真的更明显，就是这是还是以他们的生活需求。那种他们猜不透的地方，成为一种奥秘的神明，这样子还是很多的。所以，这种大地性的信仰，它是比较他们主要的
0: 。以色列人背叛了一耶和华、嗯，耶和华就生气，不保护他们了。是、
1: 嗯、其他
0: 的民族就强盛起来，来攻击、来掠夺以色列人。嗯哼，连以色列人集结的军队，也难以抵抗。对他们的日子变得极其困苦。嗯。他们已经住在上帝所赏赐的迦南美地上了，嗯，却过着极其困苦的生活，是，这是很讽刺的事情，哎、嗯，没错啊
1: 。其实我们在讲世事记的时候，可能先建立另外一个概念。其实“世事”这个名字是中文的特点，其实用“世事”这个字翻译起来是比英文的 judge 更完整。因为世师是在大概六国时期就会有这样的一个名称，它是一个特别的官职，它甚至包含了战争跟元帅的概念在其中，所以它也整合很多的资源，像参谋某种程度。所以这个名字其实我觉得中文翻得更好，但是不太容易懂，因为我们几乎现在不会有这个名称
0: 。我除了《圣经》以外，还真没有听过“世师”这个词呢、嗯嗯。对，它
1: 其实在我们的典籍，在战国时期的一些书籍就有提到这个名称，在它甚至可以挂帅印。好，不管怎么样。这个事实，他就开始兼具一个地方的首领，跟各样的行政跟战士的管理的一个一个负责的共主的概念。但他同样在这过程当中，他其实也可能不是一个全面性的。虽然我们看世界，啊，每次讲以色列也在，可是你留如果留意，他大概都会在某一个区域里面发生。似乎这些事实也在不同的地方出现，就形成了这么多个事实。
0: 上帝生气归生气，他没有抛弃以色列人于不顾没错嗯嗯嗯。上帝听见以色列人哀鸿遍野，就指派了士师来领导他们，解救他们脱离侵略者。嗯。“士师”这个词在英文里面被翻译成法抓“法官 judge”， 好像就只有讲到他要裁决民众的案件、嗯、这样子的功能。是，你说其实中文翻译的比较好。那他除了要裁决民众的案件，还需要大帅印，对他要像将军一样打对、嗯嗯、打仗。还有呢，还、嗯
1: 、有一些是内部的管理、定制规则。所以他在这个角度上他就，他也是
0: 行政官
1: 。对他也可以存在这这个当中，所以他甚至还可以跟人家谈判。献策对一些其他的差派的军官怎么去做献策，他也可以做这种工作，所以他是一个蛮特别的名词
0: 。为什么上帝不是兴起一些神人来为他们带来上帝的话呢？嗯，嗯
1: 其实这时候你会发现，他这个角色，他他也涵盖了这个里面在当中，因为对当时来讲，这个求神问卜能够跟上天通达，一定要有一个身份的人，他这身份就好像是一个。我有通天的智慧，我可以来处理。所以这个世师的名字是，他在当中也有点像在当中也兼任了里面的所谓我们讲说在比较古代的概念是一个巫师吗？这种概念，他又不到这个正教合
0: 一的领导对对，其实
1: 他也会去求问，就是他也有求问的那个能力。所以在这个地方就很特别，因为过去的智慧里面就会觉得，呃，能够做这样的工作，一定要有办法跟天沟通，他要有他的方法得到天的这个这个幸运跟支持，他才能做这样的事情。
0: 感觉起来，士师好像比摩西、约书亚还更加包山包海耶，嗯、什么都要管
1: 。哎，或者就是你可以想象，就是把一个大的摩西管所有的一切，换一个小的士师管一个地区的概念这样子
0: 。但每当士师一死，圣经说以色列人又会转回去行恶，嗯，还比他们的祖宗更坏，是随从别神侍奉、叩拜他们、嗯，总不放弃他们的恶习和顽梗的行为。嗯为什么会有这种？<笑>跟随耶和华有这么难吗？跟随猪巴力就这么简单吗？<笑>嗯，其实
1: ，其实我们换一个角度来讲，就是说，在跟随上帝这件事情上，我们在过一个以神为中心的生活，就是我们的方向、生活的目标，我们就以神所教导的为我的规则，我要听他的话，然后我也愿意他的心愿成全。但是，以猪八力的概念，我们换一个角度来看，甚至在拯救的过程，其实有一个最大的困难是。这群以色列人，他们真正的核心是以自己为核心，以我的生活安全、我想要的生活的方法为我的优先。所以，当我需要困难，然后耶和华上帝来帮助我们，好，我们就听他的，看到他的威严能力，我们就相信了，跟着这个世事走。可是，当世事离开的时候，他们就发现这个神没有按照他们的。不是按照他们，也没有人管束他们的时候，他的心就是：那我去看一个可以帮助我的神明。在隔了几年之后，新的一代或者是更年轻，觉得说：哎呀，这个已经过了这么多平安的年日，啊，这个神也没有什么作为，好吧，我们就摆着，再去看看别的。就慢慢开始又也互动然后就接纳别人信仰，这也有可能发生在其中。
0: 跟随朱巴利太简单了，因为他完全不会挑战人的天性，嗯、就是自我中心、嗯，就是当初亚当夏娃，我可以靠自己判断、嗯、那个果子很好吃，我要吃它。是
1: ,是没错，而且说我就给你，那你就记得来拜我，然后给我更多，或者有一些敬拜的方式又比较像人的欲望期待的，可能他就很容易就拉走他就，就啊，那就是我要把这个神呢放在他的面前。
0: 于是上帝说：“因为这国违背我吩咐他们列祖当守的约，不听从我的话。约书亚死的时候所剩下的各国，我必不再从他们面前赶出任何一个。我要借此考验以色列是否肯谨守遵行耶和华的道，像他们列祖一样的谨守。”我们发现上帝是故意留下一些宿敌嗯嗯、嗯，呃，甚至也可以说是身体里面的宿敌、嗯嗯，来考验人耶。<笑>是，现在上帝还这样子对待我们吗是
1: 、嗯？我觉得上帝其实一直有在用这个提醒，就这件事情，他不会在同一个时间把所有的问题全部都拿走。但是这些问题的存在，反而可以帮助我们去提醒我们是软弱的，我们是有困难的，我们会在其中可能很容易不小心走错路，反而帮助我们保持好的品质。如果都没有这些东西的时候，你可能怎么做，你都觉得啊，反正没有问题，从来不觉得我有没有信靠上帝，我跟上帝的关系如何，不变成是你重视的一个条件的话，或一件事情的话。你反而会失去这个信仰的最重要的东西，而且在成长上也会越来越衰微，就好像永远都是小孩，反正你都被照顾的好好的，什么危险都没有，所以你就很自然的，哦，我就是这样，一切就理所当然，这反而是很可怕的事情。
0: 像人家说温室里的花朵抗压性很差，嗯、会有玻璃心。是、嗯，上帝其实并不是把我们养在温室里面的，他、嗯、允许我们遭受一些风暴，是遭受一些不顺、嗯，其实是为了要我们长成合他心意的样式，嗯、不是长成一个玻璃心的样
1: 式。而且他其实让你在当中学会你的选择、嗯，就是让信心之所以有特别珍贵，是因为你的选择。不是上帝都放了一个没有危险，然后你就觉得、哦、，OK， 我就这样子，然后但是我不知道为什么要这样去做。他让你有一个选择的机会，让你知道说，哦，这是我要的，这也是我喜欢的，我愿意这样去信。这时候那个信心在上帝眼中看到的价值才会差有差异性，然后你也会真的知道，这是我自己做的选择，而不是一个我无奈之下只好选择它。
0: 如果伊甸园里面没有分别善恶术、嗯，嗯，就不能够说亚当夏娃是对上帝忠心耿耿的了
1: 。对，就是说，他不是那么的纯然的忠诚，他只是觉得哦，反正我没得选，就这样子吧。这个上帝并不希望他知道的是一个机器人，他制造是一个会有灵的活人，能够自己去分辨。思考什么才是真正对他生命最重要的事情
0: ？我们真的是有自主选择能力的、嗯嗯，上帝绝对不会干预我们的大脑。嗯，但我们会见证自己的选择带来什么样子的后果
1: 。嗯即便有时候我们有一点不好的选择，对，这其中也会有另外一个提醒，让你哎回头过来，那就是显出一个哇，我越来越清楚我应该选择什么了。
0: 今天我们开箱了世师季的背景，嗯，下一回将将百宝书开箱就要来开箱世师榜上的前三位世师了，是
1: ，嗯，我是真心，我是小满哥，我
0: 们下回再见喽
1: ，OK， 拜拜，拜
0: 拜。